0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio vi benedica. Giovanni capitolo 6 Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni che egli faceva sugli infermi ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei era vicina. E Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo, «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose, «200 denari di pani non bastano perché ciascuno di loro ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cosa sono per così tanta gente?» Gesù disse «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo, la gente dunque si sedette ed erano circa cinquemila uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazia li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando Furono saziati, disse ai suoi discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono dodici ceste con i pezzi dei cinque pani d'orzo che erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse, questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Quando fu sera i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si diressero all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbe, ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca. Ed ebbero paura, ma egli disse loro «Sono io, non temete». Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era altro che una sola barca, quella in cui erano saliti i discepoli e che Gesù non vi era salito con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche intanto erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e nemmeno con i suoi discepoli, montò anch'essa in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero, "Rabbi, quando sei giunto qui?» E Gesù rispose loro, «In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna» e che il figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero, quale segno fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto come scritto e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro, «In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi dunque gli dissero, «Signore, dacci sempre di questo pane». E Gesù disse loro, «Io sono il pane della vita». Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio, che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano non è costui Gesù il figlio di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice io sono disceso dal cielo? Gesù allora rispose loro «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque perciò ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità, in verità, vi dico che chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita». I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mi, ha, chi mi mangia vivrà inch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose, disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo questo di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima È lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità le parole che vi ho dette sono spirito e vita ma tra di voi ci sono alcuni che non credono gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi, erano, chi era colui che lo avrebbe tradito E diceva, «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, «Non volete andarvene anche voi?» E Simon Pietro allora gli rispose, «Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro, «Non ho io scelto voi dodici». Eppure, uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Scariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Le persone lo avevano seguito perché erano rimaste impressionate dalle guarigioni che Gesù aveva compiuto. La folla incalzava ed egli fu mosso a compassione verso di loro e decise di soddisfare la loro fame facendo un altro miracolo. Filippo aveva visto Gesù operare numerosi miracoli eppure di fronte alla domanda di Gesù anche lui dimostrò di avere poca fede e si fermò alla superficie considerando che il problema posto da Gesù non avesse alcuna soluzione pratica. Andrea identificò almeno una soluzione che poteva andare bene per sfamare qualcuno, ma anche lui, di fronte al gran numero di persone, era perplesso. Gesù, in maniera molto semplice, cominciò ad utilizzare ciò che i discepoli gli avevano messo a disposizione, dimostrando che egli poteva far fruttare ciò che loro avevano in un modo che loro stessi non osavano sperare. «Cosa sono per tanta gente?» aveva detto Andrea. Per il Signore possono essere molte, e infatti bastarono e avanzarono per sfamare tutti. Anzi, le ceste di pane che avanzarono erano superiori al pane di partenza, a ulteriore dimostrazione del miracolo avvenuto. Dio non aveva solo provveduto il cibo, ma ne aveva provveduto in abbondanza. Infatti mangiarono finché furono saziati, quanto ne vollero. A quel punto alcuni cominciavano a credere che Gesù fosse il profeta che deve venire nel mondo. Pare che finalmente i segni di Gesù stessero sortendo il giusto effetto vero. Eppure, non pare che Gesù si rallegri troppo di questo fatto. Anzi, la sua reazione, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, fu quella di ritirarsi sul monte tutto solo. Perché? In fondo lo stavano riconoscendo, finalmente, come il Messia, ed era logico che il Messia fosse incoronato re. Gesù evidentemente sapeva che l'entusiasmo era solo momentaneo, legato al fatto di essere stati nutriti. C'erano stati pane e pesci per tutti e, come Gesù osserverà anche in seguito, essi lo cercavano perché avevano ricevuto un beneficio materiale. Gesù sapeva che si trattava di un fuoco di paglia. Leggendo il resto del Vangelo vedremo che Gesù non rispondeva realmente alle loro aspettative inerenti al Messia. Infatti, Il tipo di messia che essi si aspettavano era certamente un re, uno che guariva e sfamava come stava avvenendo, uno uno che liberava e che li avesse affrancati... Un liberatore che li avesse affrancati dai romani e che avesse riportato Gerusalemme al suo ruolo centrale come descritto nelle scritture, ma essi non avevano compreso dalle profezie che egli doveva anche essere un servo sofferente che avrebbe dato la sua vita per liberarli da qualcosa di più grave dell'oppressione romana, liberarli in maniera definitiva dalla condanna che pesava su di loro come sul resto dell'umanità a causa del peccato, come vedremo nel loro modo parziale di vedere le cose un messia sofferente e a maggior ragione un messia che sarebbe stato ucciso era uno scandalo, qualcosa di inaccettabile per questo motivo Gesù si ritirò da solo sul monte lontano dal clamore egli era davvero un re, il re dei re e un giorno sarebbe tornato per regnare ma in quel momento la sua missione era un'altra e Gesù non poteva assecondare i loro desideri I segni che Gesù faceva dovevano portare le persone a riconoscerlo come Messia, ma anche ad ascoltare le sue parole. Nel resto del Vangelo purtroppo si vedrà che molto spesso anche quelli che lo riconoscevano come Messia in realtà rifiutavano la sua parola. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.